1: Pues ya estamos de nuevo a lunes y ya estamos de nuevo aquí con otro audio en este podcast de Adolescencia Positiva. Hoy venimos a hablar con Rocío Martínez, ella es psicóloga, experta en alimentación consciente y bueno pues hoy tenemos una entrevista con ella. Hemos querido hablar de los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, porque bueno pues es un problema que está bastante generalizado entre nuestros adolescentes y sobre todo a partir de, eh, de esta dichosa pandemia parece que han crecido, han aumentado los, los casos de, de TCA. Y creo que bueno, pues, eh, era importante tratar este tema también en, en nuestro podcast. Así que vamos a escuchar a Rocío y vamos a ver de qué forma podemos de alguna manera prevenir o detectar algún caso de bulimia, anorexia que, que puedan tener nuestros hijos. Vamos con la entrevista. Hola Rocío, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida a Adolescencia Positiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas hoy. Gracias. Ya sé que hay gente que está ya de vacaciones, que tiene menos tiempo, que quiere disfrutar. Yo también, ¿eh? no te voy a engañar. Pero bueno, <risa> creo, que, creo que este directo era necesario también por sobre todo a partir de las estadísticas que sacaron la semana pasada eh, el grupo de ANAR sobre... Eh, eh, uno de, de los trastornos que habían crecido sobre todo en este último año de pandemia, que es uh -huh. el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues me, me apetecía tratar este tema contigo, a ver si podemos echar una manilla a, sí, a las personas que estén escuchando. Muy
0: bien, pues me parece muy buena idea. Un tema, como dices, que con todo el tema de la pandemia ha aumentado muchísimo este tipo de trastorno y que hay que poner sobre la mesa porque hay que darle visibilidad, sí o sí, porque sigue siendo, a pesar de que cada vez se conoce muchísimo más, sigue siendo un tema bastante tabú, que se esconde y que el propio, la propia persona que lo sufre, lo, lo sufre muy en silencio.
1: ¿Por qué crees que es un tema tabú? ¿Por qué crees que la gente no quiere comentarlo? ¿Se considera como una enfermedad este trastorno?
0: Sí, es una enfermedad, un trastorno que viene eh, tipificado en el DSM-5, que es el manual de los trastornos mentales, que se usa en psiquiatría y en psicología. Y, ¿Y por qué creo que se esconde de alguna manera? Pues porque genera muchísima culpa, muchísima vergüenza, muchísima culpa y vergüenza que son dos conceptos diferentes. ¿no? La culpa va dirigida a algo que hago y la vergüenza va dirigida hacia mí misma, ¿no? me avergüenzo de mí. Y es un trastorno que, bueno, como aún parece ser, bueno, se dice, ¿no?, la, mucha gente considera eh, que la culpable de tener ese trastorno es la propia persona. O sea, si tú tienes un cáncer, nadie te culpa por tener un cáncer, pero si tienes un trastorno de alimentación, se te llega a culpar de ello, se te llega a ser eh, responsable de tener ese problema. Entonces, yo siempre digo que tú no eres anoréxica o bulímica por mencionar algunos de los trastornos, tú tienes anorexia o bulimia, tú tienes una enfermedad, no tienes la culpa, sí eres responsable de la recuperación, eso sí, tú eres responsable de la recuperación, pero no eres culpable de la enfermedad y eso todavía no se ve, ¿no? O sea, es como, ah, eh, tonterías de la niña, que hay 15 años, la moda, quiere estar delgada o quiere estar delgado, eh, que esas son chorradas, eh, no se toma en serio y es un problema muy, muy serio.
1: Vamos, vamos a hablar desde el principio, ¿no? Por si hay alguna persona que no conoce qué es esto de los TCA, eh, vamos a hablar qué, qué es un trastorno de conducta alimentaria para quien no lo sepa. Vale,
0: eh, bueno, de, desde un punto de vista académico, eh, como he dicho antes, que se puede, que eso está en el DSM 5 como digo el, el, el libro de los trastornos, el manual de los trastornos mentales. Pues bueno, podríamos decir que es un grupo de trastornos. Eh, mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta de alimentos y en relación a nuestro cuerpo y que se ven afectados muchos aspectos como aspectos eh, psicológicos, eh, sociales, físicos. Eh, está la anorexia, por un lado, la bulimia por otro, luego los atracones, los trastornos por atracón y otras conductas no especificadas donde sería un poco una mezcla. ¿no? Eh, pero bueno, si, si, si queréis, y me lo pregunta quien quiera, explicamos un poquito qué es cada, cada, cada trastorno, pero a mí más allá de las etiquetas, mmm, me gusta decir que el trastorno de, de conducta alimentaria es mmm, no vivir en paz en relación a la comida ni en relación al cuerpo. Hay una, una gran desconexión con tus necesidades físicas, tus necesidades psicológicas, una desconexión con tus valores, eh, una gran influencia de lo que es la cultura de la dieta en la que vivimos todos ahí metiditos eh, y muy importante destacar que no es un capricho eh, de la persona que lo está sufriendo, por favor eso que quede muy claro ¿no? a los padres que nos están escuchando y el espacio mental de estas personas que sufren este trastorno está ocupado siempre por la comida, la comida es su preocupación, inunda toda su cabeza, la comida y la imagen corporal que normalmente en estos trastornos está distorsionada, como he dicho antes, hay un gran sentimiento de culpa, de vergüenza. Si, si alguien quiere, o tú misma, eh, que, que defina un poquito muy por encima las características de cada trastorno para que... Para,
1: bueno, pues sí, para perfecto, claro que sí. Uh -huh, perfecto, vale. cuéntame. La,
0: la anorexia, eh, muy, lo voy a decir muy por encima, como digo, no me gustan estas categorías tan, de tanta etiqueta, aunque nosotros como profesionales las tenemos que utilizar, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. La anorexia hace referencia a una restricción de la ingesta eh, que va a llevar a un bajo peso, a un déficit energético. Eh, hay muchísimo miedo a aumentar de peso y aparece en este trastorno eh, una percepción distorsionada de la corporalidad, de la forma de nuestro cuerpo. Eh, puede ser una anorexia restrictiva, es decir, donde la persona no va a comer, va a ir disminuyendo la ingesta, o puede tener episodios eh, de atracones, ¿de acuerdo? Eh, y purgas. Ah, lo, lo podemos ver, veremos lo que son las purgas. Y la bulimia es un trastorno que se caracteriza no por la restricción de la ingesta, sino por atracones y medidas compensatorias. Es decir, la persona va a realizar una serie de episodios de atracones de comida superior a que normalmente haríamos cualquier persona sin trastorno en, en el mismo periodo de tiempo y donde hay una pérdida de control. No pueden parar de comer de una manera muy, muy rápida durante un periodo de tiempo, eh, bueno, pues incluso de dos horas, con una ingesta, como digo, excesiva de, de alimento y no pueden, no pueden parar, no hay manera. Y hay, hay mmm, conductas compensatorias como pueden ser el vómito o laxantes, diuréticos. Ayuno, es decir, me pego el atracón y luego me tiro X días sin alimentarme, ¿no? Eh, que eso te va a llevar luego al atracón otra vez. Eh, exceso de ejercicio físico, etcétera Entonces la anorexia es más la restricción de, alimenta, de, de alimento, el miedo a, esa, a engordar, a coger peso. Y la bulimia, que también es un trastorno de, de, de la ingesta, pero es más para, caracterizada por los atracones y por eh, la consiguiente... O, eh, al, eh, o conducta compensatoria. Y luego hay trastornos ya en específico.
1: Sí, eh, te iba a preguntar, eh, porque nos dicen por aquí que cuando que comer muchos dulces sí también es una enfermedad. Eh, ¿Hasta qué punto se podría considerar un trastorno? Es decir, eh, bueno, hay personas, hay adolescentes, hay madres, hay padres que, o adultos en general y adolescentes a los que les gusta comer mucho dulce. Eh, eh, pero ¿hasta qué punto podríamos considerar que hay un trastorno o no lo hay? Claro, eso sí que está
0: tipificado en este manual, eh, que sería, bueno, pues cuando una persona realiza un atracón una vez a la semana eh, durante tres meses, ya se metería dentro de lo que es el trastorno de atracón. Ahora, si tú un día, por lo que sea, eso habría que verlo, ¿no? Pues no sé, porque tienes eh, a, a, estás haciendo una dieta y te lleva luego a atracarte de dulces, pero una, de una edad esporádica, no hay conductas compensatorias, etcétera No es propiamente un, una bulimia, pero, vuelvo a repetir, mmm, dejémonos un poco de etiquetas. Cuando hay un trastorno, o sea, cuando hay una relación eh, de desconexión, cuando hay una relación de lucha con la comida y con tu cuerpo, ahí ya tenemos un trastorno. Un trastorno que me da igual cómo se llame, pero tenemos ahí una desconexión, ¿no? Sin embargo, cuando vivimos en armonía, cuando vivimos eh, en alianza con la comida, con nuestro cuerpo, una relación, como yo digo, de amor, ¿no? Con la alimentación que la tenemos que hacer todos los días, pues perfecto. Pero cuando ya empezamos a restringir, a sufrir, a quitar alimentos... A pesarnos, ahora a pesarnos en el peso. Eh, ahora veremos sí, sí. Diferentes, diferentes síntomas, podemos ver o, o señales, ahora después si quieres, donde sí. podamos ver ahí una, una señal de alarma, que los padres pueden estar un poquito pendientes, y decir, uy, pues mira, pues yo como veo que mi adolescente de 14, 15, 16 años, bueno, 14, 15, está, hace esta conducta repetida vez, repetidas veces. Por una, una conducta no nos va a definir un trastorno, pero bueno, claro. hay que estar aquí. Yo creo que este, este directo es interesante que los padres empiecen a estar, bueno, atentos, atentos a las conductas, ¿no? Conductas que nos van diciendo algo. A lo mejor no le damos importancia si no las ponemos sobre la mesa, como siempre digo, ¿no? Porque una cosa que a mí me gusta decir, eh, las personas que empiezan con un, un trastorno de alimentación empiezan eh, como una relación bonita, ¿me explico? O sea, es como que creasen una fortaleza en esa fortaleza se, se, se meten pues para protegerse, para sentirse seguros o seguras, crean sus propias reglas para tener el control y lo viven como algo bonito. Ah, controlo, estoy aquí bien, ¿no? Oh, qué a gusto y qué segura me siento. Al poquito eso ya, esa fortaleza que te protege se convierte en una cárcel, en una cárcel donde ya las reglas no las pones tú. Las reglas la pone la enfermedad o el trastorno que sea. Las reglas la pone ya la restricción, la prohibición, el miedo. Eh, y te atrapa. Ya no, eres, ya no decides tú, ya estás decidiendo esas reglas, que veremos después qué hay que hacer con esas reglas. Claro, y ya claro. luego la cárcel, ya, para darle más, se convierte en el infierno. El infierno ya Totalmente. es dejas de ser tú, pierdes tu esencia y te pierdes de ti misma. Y entonces, a mí me gusta también decir que. Que no, que es que esto es un, un problema complejo, no es que a nuestro hijo o nuestra hija se le ha metido en la cabeza estar delgado y no come y tiene un problema con la comida, no. Esa ya, es la, ya, punta no. De, la famosa punta del iceberg no en todos sí, los problemas sí. con el iceberg, pues aquí también hay un iceberg, no entonces el síntoma sí. es la pérdida de peso, la relación con la comida, con tu cuerpo, pero debajo de ese iceberg, baja autoestima, perfeccionismo... Dinámicas familiares y muchas más cosas que son donde tenemos que llegar. También me gusta compararlo, para salirme del iceberg, con una cebolla, ¿no? Eh, hay capas en la cebolla. La última capa es el síntoma, ¿no? Es que está perdiendo peso, que no come, que está irritable. Pero si vamos quitando capas, capas, vamos viendo que ahí hay muchísimo más. Hay miedo, inseguridad, eh, desconexión con los valores, no solamente con la comida. Y eso es lo que hay que explorar, ¿no? Pero bueno, no, los padres, evidentemente, no tengo claro,
1: su labor. Sí, eh, yo te iba a decir, ¿no? Que hay veces que, bueno, los síntomas son claros cuando estamos viendo que hay una pérdida de peso o todo lo contrario, pero ¿se puede dar también eh, casos de TCA cuando el físico es absolutamente, bueno, pues dentro Normativo. de los cánones de normativos exactamente que tenemos, se puede dar también en estos casos? Efectivamente, o sea,
0: cuando siempre eh, asociamos que hay un trastorno cuando la persona está en bajo peso y eh, cuando tiene determinados síntomas, como ahora veremos, por ejemplo, la amenorrea, que es la falta de la regla en las mujeres, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, pues sí puedes tener un trastorno, pero tú puedes tener un trastorno con un normo peso, con tu regla y todo, porque vives en lucha, vives restringiendo, vives mm, eh, prohibiéndote, vives una relación difícil con la comida. Entonces, ahí hay un trastorno. A lo mejor no es un trastorno puro eh, de los criterios que definen en el DSM-5, todo. Pero vuelvo a repetir, las etiquetas son las etiquetas. La relación y la desconexión está, aunque tú tengas un peso. Y eso está, vamos, al día. Porque hoy en día, con esta mentalidad de dieta que tenemos tan um, presente en la sociedad, ¿no? donde nos metemos ahí en esa eh, ruedita de hámster, la que todos tenemos que tener un cuerpo, si no respondemos a ese cuerpo ya no somos válidos, etc. Um, pues estamos, to no todos, ¿eh? pero que hay muchas personas con una relación disfuncional con la comida. Que vale, que no es una anorexia o una bulimia, pero cuidado, o sea, que empecemos aquí a... a a alimentar, nunca mejor dicho, o a nutrir una relación bonita ¿no? con, la, con, es, con, con la comida, que al fin y al cabo la hacemos todos los días ¿no? y la necesitamos para vivir. Si no, nos uno aquí hablando de eso.
1: Exactamente. Fíjate que se dice mucho que cuando comemos tanto es porque intentamos a veces llenar eh, un vacío emocional. En el caso de los adolescentes, eh, ¿los padres tenemos alguna responsabilidad sobre ese vacío emocional que tienen nuestros hijos?
0: Yo creo que aquí bueno, la parte emocional evidentemente es fundamental ¿no? y, y, y la parte de responsabilidad que, que yo creo que es, hay que tener en cuenta es validar precisamente las emociones de nuestros adolescentes. O sea, cuando tú ves que un adolescente está triste o que está enfadado, algo que tú percibes que sabes que dice a este niño le pasa algo, ¿no? Valida eso, escucha, comunícate. Eso, es, eh, eso sí está en tus manos, poder validar eso. Son adolescentes, todavía no tienen, como ya sabemos, ¿no? en la parte cerebral eh, del neocortes, de todo esto, no la tienen totalmente desarrollada. Y nosotros no. servimos también como reguladores de sus emociones. Para eso tenemos que estar regulados nosotros. Si no, difícil. Totalmente. Totalmente. <risa> claro, tío, o sea... claro. Quiero regular a eh, mi hijo emocionalmente, no puedo con él. Y no, ya no, no, con nosotros... Tampoco, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy importante, ¿no? De saber escucharte a ti mismo, sí, a tu sí, mujer, sí, sí. para luego saber escuchar al otro, a tu hijo y saber, bueno, sí. pues si le pasa esto, de qué manera le puedo ayudar para que él se sostenga, pero yo ahora mismo como, como adulto, y él no es adulto, tengo que ayudarle a que él aprenda a sostener eso, para que luego en un futuro ya lo sostenga él solo pero tengo que darle las herramientas. Eso es un trabajo de gestión emocional, ¿no? Pero es fundamental que sí que validemos a las, las emociones de nuestros adolescentes.
1: Totalmente, pero como bien has dicho, primero tendríamos que empezar nosotros también, ¿no? Por llenar ese vacío emocional del que, del que hablamos. Eh, Rocío, eh, ¿cómo podemos... Eh, Ayudar, si en el caso de que detectemos eh, algún tipo de trastorno en nuestros hijos, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? Imagino, bueno, aparte de, por supuesto, consultar con un profesional, pero desde casa, ¿qué podemos hacer? Vale, eh, no sé si te parece, mmm, que, que
0: diga primero qué señales puede tener. Vale, perfecto, ¿no? venga, sí, claro. sí, sí, genial. A lo mejor pueden pasar desapercibida, claro. alguna, alguna está muy clara. ¿Qué?
1: Que lo primero sería fijarnos en las señales, ¿no?
0: Claro, claro, la toma de conciencia de aquí está pasando algo y ahora una vez que ya sé qué está pasando, ahora voy a ver cómo le ayudo, ¿no? Entonces, qué cositas que como... Yo siempre voy con mi chuletilla, entonces, para que no se me olvide nada, para que os pueda decir... Yo también,
1: yo las preguntas apuntadas, no te preocupes.
0: Esto. Bueno, pues qué señales podemos eh, ver, ¿no?, en nuestro adolescente que digamos, uy, me voy a fijar un poquito más, que a lo mejor no, no quiere decir nada, pero bueno, que atendamos un poco, ¿no? Evidentemente, cuando hay, si hay una pérdida significativa de peso, eso ya es una señal, ¿no? Si tú empiezas a ver que, que tu hijo eh, empieza a perder peso de una manera que, bueno, que se sale de lo normal, pues bueno, pues ahí ya tienes que estar un poco vigilante, ¿no?, si ves que empieza a rechazar ciertos grupos de alimentos, por ejemplo, empieza a dejar de tomar lo que es típico, ¿no? Hidratos de carbono, empieza a dejar, por ejemplo, pues pan, pasta, patatas, arroz, que empieza a dejar ese tipo de alimentos O grasas, pues también decir, bueno, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Si ves que ya hay una pérdida de peso, pero también señales como, por ejemplo, que empiezan a tener vello por el cuerpo, que se llama lanugo, es un vello que protege del frío, porque cuando tú pierdes tanta cantidad de peso, tiene frío. El cuerpo es muy inteligente y entonces te protege con pelito, con un pelito fino. Entonces eso es una señal que también puedes decir, uff, aquí yo esto ya esto no lo tenía, ¿no? Pues ahora lo estás viendo, son señales. O por ejemplo, los ojos muy hundidos, eh, pelo y uñas quebradizas, dientes, a lo mejor hay problemas dentales, por tema del vómito, si el problema es una bulimia, pues puede aparecer problemas dentales pues del ácido del vómito y también mm. eso puede pendiente. Amenorrea en nuestras hijas. Edemas, que son a lo mejor hinchazón pues de tobillos, de pies, porque hay una sobrecompensación por deshidratación al no estar muy bien alimentado y el cuerpo, voy a decir que es muy inteligente, pues retiene líquido. Entonces a veces, no siempre, ¿eh? pero que bueno, son señales que mira, que podemos ir, ir teniendo, ¿no? A veces, bueno, a veces, la mayoría de las veces en un tanto por ciento muy elevado aparece hiperactividad. Cuando, cuando hay mmm, pérdida de peso, pues se produce un movimiento excesivo. Siempre se están, están haciendo cosas. Cuando antes a lo mejor después de comer se tumbaban a ver la tele o a jugar a, a los juegos estos, ¿no? Eh, pues ahora no, pues ahora están siempre incluso se vuelven muy ayudantes, ¿no? Yo frigo en la cocina, yo tal, al principio te encanta, pero alarma. O sea, un poquito decir, Oye, que, la, que si ayudan a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Vaya, a ver si ahora no <risa> me <quiere. No>. ayuden. <risa> claro, ¿no? esto dentro de todo este contexto, ¿no? Pero que son cositas que sí. podemos ir viendo. Luego, por ejemplo, eh, hacen comentarios repetidos acerca del cuerpo, de su propio cuerpo, comparándose con los demás y siempre, bueno, menospreciando su cuerpo y alabando el de los demás. Eh, hay dismorfia corporal, es decir, te dicen que se ven pues que están gordos y tú estás viendo que no, que están perdiendo peso, evitan comidas familiares poniendo excusas, suele haber muchas mentiras, eh, esparcen los alimentos por el plato, si de que lo
1: están esparciendo, dando pistas Eso lo hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? Cuando no nos gustaban los guisantes. Los <risa> sí, tapábamos para... con, con el tenedor para que no se vieran.
0: Claro, pero si tú vas viendo que bueno, que... que que hay demasiada comida esparcida, que no son cuatro guisantes, sino que hay ahí, y que se repite en el tiempo, y que hay una pérdida de peso, o sea, que se unen muchos factores, pues ya eh, cocinan, les da por eh, interesarse muchísimo por recetas, por cocinar incluso, eh, por cocinar para los demás. Ellos cocinan, pero no comen. Se, se preparan un bizcocho, voy a hacer un bizcocho, pero no se lo va a comer. Se lo, es para que se lo coman los demás, se alimentan incluso a través de los demás, ¿no? Eh, disfraza, se disfraza mucho el trastorno o los trastornos como es que me estoy cuidando. Esto es por salud. Eso es verdad que hoy en día no. es, hay una línea muy fina ¿no? de, de este cuidado que hay ahora de todo saludable que, que también raya con, un, con otro trastorno que no he dicho, pero que está dentro de este, que es la ortorexia, que es la siempre tener que alimentarse con alimentos eh, totalmente, lo que llaman ahora saludables, no meter ningún procesado porque vamos casi pecado. Entonces se nos está yendo un poco yeah. de la mano también eso. Entonces eso de, no, no, es que me estoy cuidando, no 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 tomo ese trocito de tarta de mi cumpleaños porque me estoy cuidando. Eso ya estamos viendo que es demasiado rigidez, ¿no? No hay flexibilidad. Uh -huh. Cuando tienes una relación con la comida flexible, tú te tomas un trozo de tarta. Aunque te cuides, ¿no? Aunque tengamos ese concepto de cuidar, ¿no? de alimentación saludable, pero la alimentación saludable también implica que me tome un trozo de tarta cuando me apetece o cuando sí, ¿no? me gusta. Claro, sí. si no, no hay una relación. Es que hay líneas muy, muy así sutiles. Claro, y que, y que todo el mundo lo tenemos muy normalizado. No, no, esto no. No, no yo postre no. Y lo te... Eso, vamos, en cualquier reunión que salgamos con amigas, el tema sale. Entonces, mmm, yo creo que es, que, bueno, que es un problema que tendríamos que visibilizar tanto para dejar que esta mentalidad de la dieta nos consuma, pero en fin, eso es otro tema. Yo, eh, yo. En bulimia, por ejemplo, pues suelen ir rápidamente al baño después de comer, para provocarse el vómito, entonces
1: estar Comen mucho, ¿no? A lo mejor comen más, más de lo normal, ¿no? Y luego van a al la baño. Mejor, claro, o a lo mejor no, a lo mejor no, han comido como tú,
0: pero para ellos, o sea, a lo mejor se han dado un atracón por la mañana y ahora, como no te lo van a contar, están comiendo, ahora eso lo tienen que, que, que vomitar, entonces van al baño de justo después de comer, entonces estar pendiente de eso. Si siempre que comemos el niño va al baño, vamos a observar, ¿no? Volvemos a decir, si veo que hay muchas cositas de estas.
1: Eh, Yo recuerdo en la universidad tener a una compañera que escondía la comida debajo de, de la cama, debajo de la almohada.
0: Exacto, es que otra conducta también que hay que, que mm. muchos padres nos, nos comentan, ¿no? Mira, es que es verdad. Estaba el otro día mirando en el armario y me encontré comida eh, sin comer. Ahí está la comida, o paquetitos de comida vacío, también están escondidos ahí, ¿no? También pueden tener heridas en las manos del vómito, provocarse el vómito con tanta fuerza y tan, tan potente que suelen tener también a veces heridas en las manos. Eh, psicológicamente, estos son bastantes eh, pistas a nivel físico, ¿no? Pero también psicológicamente, tu hijo está más triste, está más irritable, tiene más ansiedad se aíslan, antes a lo mejor salían más y ahora les apetece estar en su cuarto encerrado, ¿no? O, eh, mm, o eh, uy, me ha salido ahí. O tienen, también suelen volverse muy planificadores. Es decir, eh, las personas con trastorno de alimentación, sobre todo las personas que tienen anorexia, eh, tienen, todo, tienen que tener todo bajo control. Entonces, son muy amigas o amigos también de las listas, de tener todo listado, les encanta sí. chequear, les produce mucha satisfacción el decir... Tengo que hacer esto, 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 todo apuntado e incluso eh, si no está apuntado algo y lo hacen por lo que sea, lo apuntan y, lo y le dan. O sea, yo acabo de hacer algo que no tenía apuntado, pero entonces lo apunto y lo, La lo, lo apunto. Sí, Porque eso sí. es como que tengo el control, ¿no? Entonces, también ver si hay, hay cambios ahí de mucho perfeccionamiento, mucho control. Eh, ejercicio físico también, excesivo, ¿no? Hay un aumento, ¿no? Lo que <risa> ocurre es que Claro, lo que ocurre es que el ejercicio es fix, porque vamos a ver, si yo verbalizo eh, que estoy teniendo episodios de vómito o de atracones, eso, claro, dice, uy, pues esto no, está, no, es, no es normal, ¿no? Aquí hay un problema. Pero si yo digo, ay, pues yo voy a ir al gimnasio dos veces, eh, dos horas al día, ¿qué me dicen? Joder, tía, qué campeona eres, ¿no? ¡Qué bien! Cuando a lo mejor eso también es una purga, que estoy haciendo la conducta compensatoria. Y, para per y, y ahí hay que tener también cuidado. O sea, si veo que si hace ejercicio físico, bien, pero si hay un aumento del ejercicio, un aumento del movimiento y que, sobre todo, yo hago ejercicio, ¿vale? Pero si yo un sí, día no sí, hago, sí, sí. pues no me pasa nada.
1: No pasa la nada. Persona,
0: la persona que tiene un trastorno de alimentación, si un día no hace ejercicio, ansiedad por las nubes, irritabilidad... Ahí sí vemos, ¿no? Si ves que hoy no puedes ir al gimnasio, que vamos a ir a tal sitio y ves que uah, se pone fatal, que ahí hay un enfado, que lo ves que, que tú lo ves, ¿no? que hay un cambio ahí, que hay un malestar, pues también eso hay que estar pendiente, ¿no?
1: Esto eh... no, no le podríamos llamar trastorno de conducta deportiva, <risa> bueno, porque vamos, es, que... es verdad que hay personas que están, eh, que a lo mejor no tiene nada que ver con la alimentación, pero es verdad que hay personas que, que, que están muy, muy, muy obsesionadas ¿no? con, con el
0: deporte. Claro, eso sería la vigorexia, ¿no?, que es otro trastorno que está dentro de todo esto, ¿no? Pero en, el, en, la, en la anorexia, por ejemplo, es verdad, bueno, en todos estos trastornos es que el, el ejercicio físico es un síntoma muy potente, ¿no? El aumento del ejercicio físico está ahí, o sea, que es que eso es, está presente en todo sí, este tipo sí. de trastornos.
1: Bueno, es... a, a mí me gusta inventarme el concepto de estas cosas.
0: Claro, oye, si todo, si mientras nos entendamos todo vale. Sí, <risa> sí, sí. sí. Todo, ¿eh? Eh, ¿Qué más cositas? Bueno, si consumen muchos chicles, caramelos sin azúcar, productos light, eh, beben mucha agua, que es lo que se llama la potomanía eh, muchas infusiones, entre horas y horas para calmar el hambre, evidentemente mm. si, usan, si ves que han usado laxantes, diuréticos, todo esto pues también es una alarma muy importante en todo esto que estoy diciendo... Hacer analíticas, si tú ves algo sospechoso, una pérdida de peso sobre todo, importante, alarmante, analítica, que puede dar pistas pues, de que hay una anemia, de que hay alteraciones hormonales, de hormonas como la grelina, la leptina, que están in, involucradas en el hambre y la saciedad, niveles bajos de potasio, de otros minerales por los vómitos, entonces una analítica yo creo que eso es muy, muy, vamos... Mm. Lo primero, o sea, cuando tú veas algo así que dices, uy, ya estoy viendo yo aquí algo que no me encaja, va al médico, a la analítica y ahí explorar también un poco, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. con muchas muchas señales, ¿no? Hay más, tampoco voy aquí a... Pero yo creo que, sí, sí, que, bueno, bueno, que son bastante significativas, ¿no?
1: Estamos pensando que no se alarmen a la primera de cambio, que es verdad que no. los adolescentes en general están irritables muchas veces, porque no les salen los planes como ellos quieren, porque se aburren, porque... En fin, que, que, claro. que hagamos un análisis eh, lo más objetivo posible para ver si, si está teniendo sentido lo que estamos observando o no, que tampoco nos alarmemos Exacto. a la primera de cambio. Exactamente, porque lo que tú dices, vamos,
0: es, es verdad. O sea, los adolescentes están en una edad, no todos, pero la mayoría, y tú que trabajas muchísimo con ellos, pues eso, pues que nada le parece bien, o también eso, que hacen más deporte, que empiezan a cuidarse, sí.
1: Sí, eso, el físico o... es muy importante para ellos.
0: Claro, todo esto hay que verlo en su contexto. Y si tú ves que mm. realmente ya te preocupa, entonces ir a un profesional. Para eso lo estamos diciendo, ¿no? Eso, eh, eso, eso, eso. Claro. Pero bueno, que, que, que ahora de pronto mi hija, yo qué sé, se pone a hacer el deporte o me contesta mal, no me voy a alarmar por eso. No, eh, O no. sea, Claro, es en la cabeza. ¿no? Es que está, sobre todo si tú ves que está perdiendo muchísimo peso. Sí. Que empieza a quitar mm. alimentos, que se empieza a restringir, mm. que la ves preocupada mm. por el cuerpo. Es que eso lo ves. Luego ya todo lo demás sí. son cositas que pueden ir viendo, pero esas son las, las que son así más alarmantes, ¿no? La pérdida de peso, mm -hmm. o si ves eso, conductas que va al baño muy a menudo, cosas de estas, sí estar pendientes, ¿no? Es así, mm -hmm. Esas sí son señales más, guau, ¿qué pasa aquí? ¿No? Los demás. Bueno,
1: eh, eh, ¿Se dan más casos de niñas que en niños o?
0: Suele ser no más importante? habitual, suele ser más habitual en niñas, aunque está subiendo mm -hmm. ahora también el porcentaje mm -hmm. de, de niños, pero es más en niñas mm -hmm. y en mujeres. Precisamente porque, bueno, porque la mujer siempre se no Esa mentalidad de la dieta, sobre todo, es la mujer la que está ahí metida, ¿no? Pero los hombres cada vez más también. Hay más hombres sí. que cada vez hacen dietas. Y las dietas sabemos que es un un, un factor que conduce a este tipo de trastornos. Ahora lo veremos. Cuidado con las dietas a lo loco, ¿no? Y dietas... ¿Quién ha hecho dietas? Que levante la mano. yo... No, la pues
1: la verdad, yo yo, 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 no, la yo la he hecho razón.
0: Bueno, tú no. Pero yo recuerdo, yo recuerdo que yo cuando yo era jovencita, mmm, yo he hecho dietas. Bueno, es más, tengo que decir, como profesional, yo he, para mi gusto, ¿no? he evolucionado hacia un paradigma de la no dieta, de la alimentación consciente, más intuitiva, pero cuando yo me inicié en todo esto, bueno, yo tengo que decir que no soy nutricionista, soy psicóloga vale Y lo que pasa es que soy especialista en, en eso. ¿no? Entonces, cuando yo empecé en todo esto, trabajaba también mucho el tema pues más de eh, hábitos de alimentación puro y duro, hice un curso de nutrición, eh, no podía dar dietas porque no era nutricionista, pero mmm, yo estaba metida vamos en, en lo que es un poco la mentalidad sí. de la dieta, con conocimientos, con estudios, fui y yo he hecho dietas, ya te digo, yo de jovencita, de adolescente he hecho dietas con mi madre,
1: o sea, con mi sí. madre
0: vamos a hacer dieta, y las dos ahí haciendo dieta que a escondida nos hinchábamos, también te tengo que decir.
1: Yo Pero... lo veo un imposible, vamos, para mí, yo, es verdad que cuando me da hambre, como <risa> Ya está.
0: Eso, es que esa es la, la, la alimentación intuitiva, la buena relación con la comida. ¿Qué pasa? Que si yo hago dietas y, y tengo una vul vulnerabilidad a sufrir un trastorno, se puede disparar. Es un factor precipitante. Mm si no no pues, oye que vamos a ver también aquí cuidado no todo el mundo que hace dieta va a tener un trastorno cuidado claro claro pero pero que yo diría que a partir de hoy si es posible todo los que estén escuchando eh, se vayan alejando, eh, pidiendo información, eh, informándose de otros paradigmas, ¿no? Como son eso, la alimentación consciente, escuchar tus necesidades, tus señales y alejarse de las dietas, porque eso al final te produce eh, una mala relación con la comida, de lucha, de resistencia.
1: Y todo eso. Esto es igual que con el aprendizaje. ¿eh? Cuando aprendemos por propia voluntad, y esto lo vemos en las escuelas, cuando aprendemos por propia voluntad y con motivación, eh, tenemos una relación sana con el aprendizaje. Cuando aprendemos, cuando aprendemos por obligación, eh, uh, no, queremos leer libro, uh, no queremos ver un libro. Es verdad,
0: que se producen bloqueos, pero bloqueos a sí. nivel cerebral, ¿no? O sea, no es lo mismo que te lo expliquen, sí, sí, sí. ¿no? donde haya motivación, uh, donde haya que, que haya la fuerza uh, y mal, ¿no? Pues todo lo mismo, con la alimentación hay que ser cariñosos, como él, ¿no? a mí me gusta decir, ¿no?
1: ¿Y qué Eso pueden hacer
0: es. los padres? ¿Qué pueden hacer los padres? Aparte, lo primero de tomar conciencia de este tipo de cosas, estar un poquito así observando, ¿no? Eh, si hay algún, si ven algo ahí, bueno, lo que primero que he dicho es llevar, irlo a, llevarlo al médico, ¿no? Para que le hagan esa exploración, pero siempre acercarse desde la compasión, ¿no? Desde el cariño, no desde la crítica, la culpa, el castigo, hay que ver que no come el niño esto, pues entonces si no come o no sale, pues entonces te quito el móvil, boom, boom. cuidado, vayamos. Si lo que queremos es indagar un poco, no estar ahí pendientes en el buen sentido, no, no de control, sino de bueno de estar ahí acompañando, pues siempre desde la compasión, mucha paciencia. Eh, hay lo que se llama las tres C's, C, 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 que es no sois los causantes tranquilos, o sea, no, no nos sintamos tampoco ahora culpables si un hijo tiene un tipo de, de este trastorno no somos causantes no somos tampoco las personas que tenemos que controlar, pero sí acompañar y no somos los responsables de su cura no, nosotros no curamos nosotros acompañamos, digo, formamos parte de un equipo si ya hace falta que se vaya a un profesional, formamos parte de ese equipo, pero ni somos causantes, ni controlamos ni curamos ¿Vale? Entonces tenemos, eso sí, que si ya, imagina que ya hay un trastorno, ya está diagnosticado, ya vamos a un profesional, llevamos al niño. Tenemos que ser muy firmes, muy firmes, poner límites, pero no al niño, sino a la enfermedad. Es decir, yo tengo que poner, ser firme, pero vamos, firme, firme con la enfermedad. Pero mi niño no es en la enfermedad, mi niño tiene esa enfermedad. Y con esa enfermedad sí voy a ser, ¡buah! vamos, pero con mi niño no, o con mi adolescente no. mi adolescente voy a ser una persona que me lo voy a entender porque es un trastorno. Igual que entendería que alguien tenga otro tipo de, de enfermedad, como hemos dicho ante un cáncer, ¿qué haríamos? ¿Le acompañaríamos? ¿Le daríamos cariño? ¿No le regañaría? ¿Pero qué haces? Claro, porque claro. Que, claro, es que es lo mismo, ¿no? Verlo, yo ese ejemplo creo que, que ayuda mucho, ¿no? A ver cómo tengo que afrontar eso. Eh, y como digo, pues si el niño por lo que sea, eh, tú ves que tiene unas pautas que tiene que hacer, no las hace, entenderlo, o sea, es decir, entiendo que en este momento esto te esté costando trabajo, eso es empezar también a validarlo, pero ¿en qué te puedo ayudar?, ¿qué podemos hacer?, si ahora estás nervioso, venga, pues tranquilízate, luego lo hablamos, o sea, esa comunicación, yo sé que trabajarlo, porque muchas veces, mucha familia, por pues lo mejor eso no está ahí tan, tan como yo lo estoy diciendo, ¿no?, pero se trabaja, uh -huh. siempre digo, las cosas se trabajan y si se hace como digo con amor, empatía, compasión, se trabaja y se recupera la, este tipo de trastornos, ¿no? Estilos de afrontar, ¿cómo se puede afrontar esto? Hay una, hay un modelo que se llama el modelo de Mousley que hace como una serie de comparaciones, no sé si algún, bueno lo habéis escuchado con animales, ¿no? Entonces tenía, tendríamos para verlo así que se ve como más claro mmm, la avestruz, la avestruz ¿qué hace? La avestruz minimiza, mete la cabeza, ¿no? Se esconde. Entonces, estos serían padres que minimiz, minimizan el, el problema. Lo niegan, ¿no? no. Pues por miedo, por lo que sea. Entonces, es como, no pasa nada, son cosas de la edad. Ah, esto es una moda pasajera, que la daba ahora por no comer? Eh, esto no, no, no es nada. Entonces, cuidado porque eso está manteniendo el problema. Sería la avestruz. Luego tendríamos la medusa. La medusa es que se sobreimplica demasiado, los padres se sobreimplican, mostrando también muchísima ansiedad, mucha angustia, mucha culpabilidad. Y el, eh, el adolescente nota eso y aumenta su ansiedad también, se siente sí, claro. más culpable. Claro, con claro. lo cual se refugia más en el síntoma, dejo más de comer, como no, no tengo más control que este, ahí todavía... Al aumentar mi ansiedad, mi ansiedad más me refugio en mi problema. Luego está el rinoceronte. El rinoceronte es lucha, discusiones, padres que entran en conflicto, no pones de tu parte, mira cómo tu amigo tal, es ese no tiene ese problema, si no quisieras no estarías así, cuidado. Luego el canguro. El canguro sobreprotege, mete ahí como mete así al adolescente y estamos ahí sobreprotegiéndolo y entramos en el juego de la, de la enfermedad ¿no? que también la enfermedad como que también nos metemos en esa cárcel y decimos cosas como bueno, mira con tal de que coma un poco yo le compro todo light
1: bueno con tal de ah. que no coma
0: un poco yo no, no le voy a poner patata tal, y al final estamos manteniendo sí, también el
1: problema yo, yo lo he visto yo mucho con niños pequeños
0: Sí, a lo mejor no de padres o madres, ¿no?, que, que dicen ese sí. tipo de cosas, claro, con la, con la mejor intención del mundo, ¿no?, para sobreproteger sí. y porque no tienen otras herramientas. Yo siempre sí. lo digo, culpabilidad pero Si alguien ahora dice, ay, pues yo he hecho eso, yo lo hago, bueno, porque era lo que sabías hacer, ¿no? Ahora, sí. está pues bueno, esto te, si te resuena, pues ahora puedes decir, bueno, pues a lo mejor puedes buscar otras herramientas, porque ¿qué actitud deberíamos, o sería eh, más adecuada, ¿no?, más funcional?, pues sería como una mezcla, yo digo, lo de los animales que se queda así muy, una mezcla entre un san bernardo y un delfín, un san, claro, un san que es el san bernardo que hace cuando hay alguien en peligro en la nieve, va, ¿no? Y, y lo cuida, eh, lo calma, no, Le, lo protege de una manera, pero no de sobreprotección, ¿no? Pero sí de salvar, ¿no? De estar ahí, ¿no? Entonces yo tengo que ser un san bernardo y al mismo tiempo un delfín. ¿Qué hace el delfín? El delfín te acompaña te guía, ¿no? Cuando tú estás en el mar, el fin, va a tu lado, te guía, no, no o sea, va a tu lado. Te acompaña. De la mano, claro, te acompaña y al mismo tiempo delimita límites por donde él te tiene que llevar, ¿no? Y no permite que te vayas para otro lado, porque entonces no vas a llegar a la orilla. Puedes irte para... Pues, ¿Dónde, no? Entonces iba a decir, para Ceuta, porque vivo en Málaga, digo, te vas para el otro lado, te vas a para allá, ah. para Ceuta. Entonces... Sí una mezcla de, de esos animales para que se nos quede más grabado de ser ese san bernardo, ¿no? Ahí con nuestro barrilito que te, te, te cuido, te calmo, te escucho y te doy ese cobijo y al mismo tiempo soy un delfín que te guío y que te, y, que te, y que te doy seguridad, ¿no? Que te puedas apoyar en mí, que cuentes conmigo, que aquí estoy pase lo que pase. Eso es fundamental porque si nos ven que estamos enfadados, si nos ven eh, que nos sentimos también con ansiedad que bueno, y que es normal pero podemos hacer, pero que busquemos también ayuda a los padres, ¿no? Que, que, que existen herramientas, ¿no? Importantísimo, uh -huh. importantísimo. El proceso en todo esto, que es tan complejo, no es lineal. Y a veces puedo ser un rinoceronte porque me, me cabreo y al día siguiente respiro mi, mi emoción, la calmo y ya me convierto en un San Bernardo. No os preocupéis, que es un proceso, no es lineal. Luego ya al final... Y así somos más veces Delfín y San Bernardo que rinoceronte, pero que es normal. Poco,
1: poco, poco. Hay claro. que entrenarse.
0: Exacto. Importantísimo para los padres, por favor, lo he dicho antes, no dietas. Y si tu hijo, tu hija, tu adolescente, te plantea que quiere una dieta, no. Dile, vamos a un sitio donde haya alimentación consciente y te enseñan a conectar hmm. con tus señales, a, a comer lo que necesitas y a. a, a a todo eso que yo bueno, yo también lo trabajo, la alimentación consciente, ¿no? La relación, una relación de flexibilidad y no nada de lucha. Uh -huh. Pero dieta no, porque la dieta lleva a la restricción y la restricción lleva a la lucha. Y vuelvo a decir, si hay ahí una vulnerabilidad, y pues se puede convertir en un trastorno, ¿no? Cuidado con los comentarios que hacemos en casa, que los tenemos muy normalizados, ¿no? Uy, pues Pepita se ha puesto súper gorda. Ay, pues la otra... A ver, dejemos de opinar de los cuerpos. Nadie te ha preguntado qué opines de mi cuerpo ni qué opines. Que seamos, yo ahí soy un poco, perdonad si me pongo así, ¿no? Pero es que, que no, dejemos no, sí, de opinar es de, verdad. de los cuerpos. No de, ni de más no. delgada, ni de no más delgada. Eh, si ves a alguien, muchas veces lo primero que le decimos que es ¡Uy, está más delgada, qué guapa! Eso ahí estamos transmitiendo mucho. Ver, sí, si nuestra es hija es está al lado, que tiene 13 años, ¿qué está escuchando que al estar más, que al estar delgada está más guapa. Entonces mm. tengo que estar mm. delgada, porque si no si estoy, te... ¡ay, qué bien, te veo estupenda! El año pasado estaba más gorda, sí, sí. Entonces, cuidado, piensa lo que quieras dentro de tu cabeza, pero cuidado con lo que verbalizamos y que también aprendamos nosotros, porque los hijos ten, tienen eso, pueden tener esos trastornos, pero nosotros también tenemos relación con la comida y con nuestro cuerpo, así que analicemos un poco qué relación tenemos. Si yo me miro mm. al espejo todos los días y delante de mi hija digo, no ve, me estoy poniendo súper fofa. ¡Ay, por Dios! Y queda arruga. No sé, qué lo hacemos, lo normalizamos y ahí, ¿qué estamos expresando? Estamos expresando mucho, estamos educando. Entonces, eduquemos en otros valores, en la aceptación, en que todos los cuerpos son válidos. Evidentemente, el autocuidado es muy importante, pero pero destaquemos los valores, destaquemos eh, las cualidades internas, ¿no? que aunque suene muy bonito, pero es que es la realidad, ¿no? que nos quedamos muchas veces lo de fuera, 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 ¿no? Entonces, cuidado con esos comentarios, que se hacen muy a la ligera. Y ya bastante tenemos con las redes.
1: Uf, bueno, las claro. la redes, la, los programas, La
0: tele, las todo. redes. Claro, entonces, también es bueno que los padres tengan un, una vigilancia de que, el, que sus hijos que ven en esas redes, qué cuentas siguen, que se hagan seguidores de sus hijos. Que si son así jovencitos, pues mira, pues yo te voy a seguir, el, te abre un Instagram y sigues a tu hijo y tienes que saber, tu hijo, porque, mmm, bueno, no vamos a hablar aquí de otros problemas de acoso, ¿no? Evidentemente no es el momento, pero temas de qué cuentas siguen, cuentas todas de cuerpos fit, de alimentación, toda Real Fooding, que si te sales un poco de eso ya es mal, lo estás haciendo fatal, no puedes comer esto. esto. Entonces, eso también, eso los padres, ahí estamos, ¿no? Para los padres de los niños de esta edad. Bueno, si tu hijo tenía ya 40 años, no, pero estamos hablando de adolescentes, ¿no?
1: Claro. Sí, eso es. Es importante
0: es. comer en familia, lo digo a nivel de padres, que comamos en familia siempre que podamos. O sea, yo sé que hay circunstancias que no se pueden. Pero, por ejemplo, una vez a las, al día o una vez cada semana. día. Claro, porque ahí sí. estás observando. Ahí observas cómo se comporta tu hijo también con la alimentación. Ahí también es un momento de comunicación, de ver, de preguntar. Ahí precisamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues a nivel emocional, no tanto hablar de comida ni de cuerpo, sino ¿cómo te ha ido el día hoy, cariño? ¿Y qué es este y qué es lo otro? ¿Y cómo te has sentido? Y tal. No sé. También es un momento muy especial para este tema de la, de la, de la alimentación. Eh, ¿Qué más cositas? Mm, ah, os, os, me gustaría que no se me olvide. Recomendar algunas páginas web para padres que ahí pueden ah, encontrar genial. muchísimos recursos, que yo eso lo veo muy interesante. Eh, bueno, asociaciones se puede, bueno, no voy a decir asociaciones porque, bueno, sí, a Daner, a CAP, pero esa, que en estas páginas vienen asociaciones. Eh, recursos de lecturas, de guías para padres de cómo tratar a sus hijos, de todo lo que estamos hablando aquí, por encima, pues hay todo especificado: síntomas, todo gratuito. Y vamos, me parece que como un primer contacto uh -huh. para informarse. Sí, fenomenal. Sí. Dos de las que a mí me, me gustan bastante es Proyecto Princesa, como ah, digo, sí. sí que hay guías, bibliografía, fenomenal. Y otro sí. es, Comete el mundo, tca .es. ¿Vale? Entonces, Proyecto Princesa y comete el mundo tca.es Y ahí, recursos, uh -huh. eh, guías, bibliografía, asociaciones a las que podéis llamar según comunidades, qué pasos tenéis que seguir, dónde voy, eh, pues mira, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues ahora me he encontrado con esto, ¿dónde voy? Pues, bueno, pues primero, al médico de cabecera, ahí ya verán si te derivan a salud mental, de ahí ya verán lo que lo que quedan oportunos según el diagnóstico, ¿no? Hablo de la pública, ¿no? Pues a lo mejor ya te llevan, pues, a... A unas a consultas ambulatorias o un centro de día o hospitalización si la cosa bueno pues ya está un poquito más, más profunda, ¿no? ¿Que va por privado? Pues otra manera. Y ahí te informan de todo eso. Eh, yo creo que como aquí no da tiempo todo, que creo que es muy bueno saberlo. Hombre,
1: siempre nos quedará, Rocío, contactar contigo, que ya vemos no que eres duda, ¿no? una profesional. Eso lo,
0: como... lo digo, Esto ya se presupone.
1: <risa> y seguro que también puedes ayudar a un montón de familias que lo necesiten.
0: Claro, y bueno, y para otras cosas, porque como aquí hablamos, o sea, esto es lo que nos ocupa, ¿no? Pero temas también de emociones, que como hemos visto es tan importante, ¿no? Entonces, pues todo lo que es sí. gestión emocional, gestión de pensamiento y en el tema de, de trastornos de alimentación, trabaja, yo trabajo lo que es eh, el, la recuperación, ¿no? Siempre, no sé si... Que, no sé si da tiempo una pincelada de lo que es la recuperación, pero sí. bueno, en realidad los padres no lo van a hacer, lo haría yo sí, o quien sea, ¿no? Claro, pero, claro, pero, no, que sí me quiero, imagino. Ya, pero sí quiero decir que dar un mensaje de mmm, positivo, ¿no?, de que la recuperación sí es posible, porque hacía mucho, hace tiempo y todavía algunas, algunos profesionales dicen que esto no se no se, no se cura, que siempre... es sí, 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 claro. Y yo, vamos, os lo digo, que sí, que sí se cura, es un proceso difícil, también según qué punto estemos y cuántos síntomas, etcétera, pero es difícil, pero no es imposible, ni mucho menos, sí, y bueno. se trabaja muy bien, se trabaja sobre todo una rehabilitación nutricional, lógicamente, para sanar el cuerpo, donde, bueno, pues la persona tiene que recuperar peso, muy importante, esto para que, no pues, sé, a mí me parece interesante... Cuando hay una rehabilitación nutricional, es decir, cuando queremos que nuestro hijo recupere peso, no es, es para que engordes, no, es para que recuperes peso, que es muy diferente. No sé si veis la diferencia es. entre recuperar peso y sí. engordar. Entonces, se trabaja primero la recuperación del peso, lógicamente. A, a cuando hay una recuperación del peso, ya muchos de los factores que hemos dicho antes, irritabilidad, eh, movimiento excesivo, ya se empiezan a recuperar, ¿vale?, y luego al mismo tiempo trabajamos lo que se llama la reprogramación neuronal. Sabemos ya, hemos, se ha hablado muchísimo de la plasticidad cerebral, ¿no? de que podemos crear nuevas conexiones. Entonces aquí trabajamos eso, o sea, hacemos cambios a nivel de pensamientos, y a nivel de acciones de
1: creencias
0: y de, y de hábitos. Es decir, hay que, vamos a ver, esto muchas veces un trastorno de alimentación tiene connotaciones de lo que es una fobia y un trastorno obsesivo compulsivo. Una fobia, vamos a ver, un ejemplo. Si yo tengo fobia a un ascensor, ¿qué tengo que hacer para superar la fobia? ¿Qué es lo que se, se suele hacer?
1: Pues sí, subirse a un ascensor.
0: Subirse al ascensor, exactamente. En la terapia, cuando alguien viene con una fobia, tengo miedo al ascensor. Lo que hacemos es que se suba al ascensor. Se puede hacer de manera progresiva o lo empuja y ya no se Pero hay que subirse al ascensor para perder el miedo. O miedo a volar. Bueno, pues tienes que subirte a un avión. De, con, eh, eh, exposición que se llama? Pues aquí, en la reprogramación neuronal, si la persona tiene el hábito, por ejemplo, de no comer hidratos de carbono, porque eso le genera miedo, que es como una fobia, le genera ansiedad, que, los, que, que es lo que genera una fobia, ¿cómo tiene que solucionar eso? Comiendo hidratos de carbono. Es decir, tiene que empezar a exponerse a eso que le genera tanto miedo, a exponerse sin, sin huir. Entonces, hay un trabajo muy interesante. Bueno, esto ya es más de tratamiento, pero para decir si sí. hay técnicas fabulosas que se trabajan y hay entonces una reestructuración cerebral, aparte de la física, uh -huh. de esa recuperación uh -huh. del peso. Y, uh -huh. y ya está, ya pregunta que, que, que queráis. Yo ya creo que he dicho todo lo que tenía apuntado porque creo que... Maldita. Me he quedado tranquila, sí. me he quedado tranquila. enciclopedia
1: sí. <risa> auténtica, vamos, ni la Wikipedia nos ha dado tanta información como tú, Rocío. ¡Qué ah, barbaridad! No, no, no,
0: no. Pero bueno, eh, yo creo que, lo, creo,
1: no, no, eh, muy que lo, concreta, la creo que facilita, ¿no? Concreta. Sin
0: terminología.
1: Y pero muy completa, sí. Mil veces. <risa> bueno, también. Exactamente. Eh, porque no sabes, Instagram me deja guardar el directo y no tenemos problemas y lo podemos guardar. Es y así como no haya podido ver en su momento, pues lo pueda ver más adelante a través de YouTube, de los podcasts, etcétera, etcétera. Ah, sí, sí, eh, pues eh, Rocío, yo nada más que me queda agradecerte eh, tu tiempo, tu profesionalidad y sobre todo esa positividad con la que transmites todos estos conocimientos y agradecerte de verdad de corazón y decirte que por supuesto aquí tienes tu casa que cuando necesites algo de Adolescencia Positiva aquí estamos para lo que quieras. ¿eh? Pues
0: yo, yo, vamos, agradecerte a ti que me hayas invitado y que, vamos, yo he sido seguidora tuya y me encanta todo lo que, lo que haces. Me ayuda muchísimo también a mí. Yo ya no tengo adolescente, yo ya mi niña es grande. Mi niña ya tiene 20 años. Pero, vaya, ya, ya ha pasado por ahí. Que la adolescencia es maravillosa. También lo tengo que decir aquí. Que no es una etapa mala, es una etapa preciosa. Pero bueno, eso también lo, es. lo he metido ya yo ahí. Que que Sí, yo sí, escribo, ya, que no me estoy encanta... Ya. <risa> Cambiar
1: la mentalidad de las madres. <risa>
0: Eso, a mí me encanta tu cuenta, me encantan tus Reels, eres súper graciosa y, y que nada, que, que también aquí me tienes para todo lo que necesites de psicología, de problemas, tanto de trastorno de alimentación como de otro tema de psicología.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias
0: Rocío. aquí también, muchísimas gracias.
1: Claro que sí, muchas gracias y que disfrutes lo, todo lo que queda de verano.
0: Igualmente.
1: Un besazo. Chao,
0: chao Diana. Chao. chao. chao.
1: Y esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido y que te hayas sentido inspirada con las aportaciones de Rocío Martínez. Eh, ya sabes que si quieres seguirla te vamos a dejar aquí abajo su cuenta de, de Instagram para que puedas también hacerle alguna consulta si así lo necesitas. Y nosotros volvemos a escucharnos la próxima semana, que disfrutes de esta feliz semana con tu adolescente y que disfrutes también de tu maternidad. Chao, chao.